0: Esta semana vamos até ao restaurante Feitoria conversar com o chefe cozinheiro do ano 2018. Sempre gostei
1: muito de competição e mesmo dentro da cozinha eu sou muito competitivo. A competição acho que é muito saudável. Se tu não, não sentes que tens alguém melhor nunca vais querer ser melhor do que aquela pessoa. É difícil encontrar dentro de ti esse, essa
0: chama. Quando tens alguém alguém, queres sempre ser melhor que aquela pessoa. A conversa com Fernando Cardoso, chefe do restaurante Feitoria, restaurante com estrela Michelin, situado no Hotel Altis Belém, em Lisboa. E é nesta cozinha que Fernando Cardoso está já há cinco anos. Ele que celebra o 27º aniversário no próximo mês de Fevereiro, mas que tem já um papel de destaque muito grande na equipa do chefe João Rodrigues. O Fernando está no feitoria desde os tempos de estagiário ele tem subido todos os patamares na hierarquia da cozinha até chegar ao posto então de subchefe e no ano passado o Fernando foi o vencedor do concurso Chefe Cozinheiro do Ano. Esta é, portanto, a primeira conversa de 2019 do Assim Assado com um dos grandes nomes de destaque na cena gastronómica do ano que findou Fernando Cardoso, que nos fala agora do rigor e do método que é preciso ter as Cozinhas, que nos explica como se preparou para vencer o mais importante concurso gastronómico do país, recorda-nos como foi e como são as suas origens na cozinha e também dos seus planos para o futuro. Fernando, primeiro de tudo, muito obrigado por, por teres tempo para, para te sentares aqui comigo à, à conversa no, no Feitoria. Uh... O Feitoria hoje temos a, a, a possibilidade de estar aqui sentados na, na sala durante a tarde, aqui apanhar este sol de, de, de fim de tarde, já é, um bocadinho, já é um bocadinho sombra, mas estamos a gravar no, no terceiro dia do, do, mês de, do, do, do primeiro mês de, do ano, de 2019, uh, o, o Feitoria por agora está, está fechado uns dias, isso quer dizer que, que estás de férias ou, ou nem por isso? Não, uh, antes de mais boa tarde,
1: obrigado pelo convite, uh, bem, o Feitoria agora fechou duas semanas... Um, para já para o pessoal poder descansar um bocadinho disto que foi uma temporada um uhum. ano um, e o pessoal vai todo de férias e o que eu, o chefe João e o chefe André ficamos a fazer um bocadinho é a pôr tudo em dia aquilo que ficou um bocadinho para trás e a preparar a nova temporada um, uhum. eu fico mais um bocadinho na parte da operação, também vou um bocadinho ao outro lado, ao mensagem, passo o dia lá uh, à cafetaria e pronto, estamos a organizar para nos prepararmos para a nova temporada, vamos testar também algumas ideias agora este tempo parados para pronto podemos entrar a 100% com muita vontade.
0: Esta é a altura para, para se experimentarem as, as tais ideias. Sim, que...
1: experimentamos algumas coisas, algumas ideias que já estão há algum tempo por que ficam para trás, não é? Porque também acabámos devido uma temporada de Natal, fim de ano.
0: É muito é muito movimentada esta essa, essa altura aqui. É no, completamente no cheio. Não é? é
1: completamente cheio. Não. <risos> e depois lá está, não, não é só o feitoria, temos também o mensagem, os banquetes, o menu de passagem de ano, de Natal, de dia 1, um, o brunch uhum. de do domingo. Uh, e pronto, acaba por ser uma logística muito maior, mas que também acaba por, enquanto para mim, como profissional, para compensar, porque dá-me uma estrutura diferente que se estivesse só focado num restaurante, não é? Uhum. E acho que isso é... Essa é a parte verdadeiramente boa de se trabalhar num hotel.
0: Exatamente. Tu estás aqui no, no feitoria, no hotel, no hotel Altis, mas aqui no, no feitoria e a trabalhar aqui com, com o chefe João há, há quanto tempo?
1: Uh, eu estive cá um ano, estagiei quando vim de Barcelona. Estagiei três meses, fiquei nove, uhum. foi mais ou menos um ano que eu fiz. Pois entretanto, uh, saí durante um ano e voltei. Uh, e desde que voltei vai fazer cinco anos.
0: Cinco anos já, tu tens 26 anos, já, não sei se já fizeste 27 em fevereiro. Vou antes, fazer os 27 agora a fevereiro. Vais fazer em fevereiro os teus 27 anos. Uh, isso quer dizer que, que começaste a trabalhar uh, bastante, bastante cedo, uh, ou não?
1: É pá, eu por acaso acho que comecei a trabalhar tarde. Ah, foi? Eu comecei, é assim, a primeira vez que eu entrei numa cozinha tinha 19 anos. Ok. Eu acho que isso já é tarde.
0: Já é tarde. Achas que tem que ser, ou é assim, mais Eu não cedo. acho
1: que isso seja tarde, Sim. mas... Uh, sei lá, eu, eu quando fui para a Espanha para Barcelona trabalhar, eu trabalhei com pessoal lá que começou com 14 e 15 anos uhum. que foram para o El Bull e que, e que tinham 24 e já eram subchefes e muito bons, estás a perceber e portanto eu cresci neste mindset que, pá, porra, comecei mesmo tarde mas se calhar um bocado na realidade portuguesa se calhar não comecei tarde, eu é que estou a ser um bocado picuinhos com as coisas. Sim,
0: e, e é interessante que eu tenho, uma de, algumas das conversas que eu tenho tido aqui no, no podcast, no Assim Assado, é, é com, com alguns cozinheiros, com chefes, que já começaram na segunda parte da vida, digamos assim. Depois de terem Sim. feito uma série de planos para a vida deles, e depois de repente, bom, as coisas não funcionam assim... Sim. Uh, mas a, vi a vida parece sempre sempre segundas oportunidades para nós não é?
1: Sim, na verdade eu também A cozinha não era a minha primeira opção não é? uhum. eu, eu estudei nas, nas artes, na parte das artes E inclusive fiz um estágio Na altura, uh, numa área dedicada a... Completamente Fora de cozinha, não tem nada a ver com isto epá, E fiz o estágio, estive lá dois dias Não gostei daquilo Fui para casa <risos> e, epá, e pronto, andei ali um ano um bocado perdido Sem... perdido Pronto. fiz aquelas coisas de jovem, tirei a carta um, fiz uns part times e isso quando tinhas,
0: que é 18 anos? quando
1: tinha 18 anos foi quando uh, acabaste o secundário 18 anos, sim, 17, 18 anos pois entretanto o meu irmão mora em Inglaterra já, desde o, já há mais de 20 anos uhum. e abriu lá assim, uma espécie de um, de um restaurante mas uma coisa muito simples e era verão e ele disse-me é pá, olha, vem cá e ajuda-me eu, ok, está bem, nunca tinha trabalhado na minha vida, fui para lá, ele pagou uma viagem, fiquei lá em casa com ele, e abrimos aquilo, epá, e eu lembro-me perfeitamente como se fosse hoje, eu comecei às 8 da manhã, e fui até à 1 da manhã, e eu fiz isto durante um mês, pá, eu lembro-me de ir para a parte do armazém, miúdo, não é, 18 anos, não estás habituado a trabalhar, e esticar só assim um bocado de cartão no chão, e deitei-me no chão a dormir, foi mesmo muito agressivo.
0: E como é que te sentias nessa, nessa altura? Sentiste que, que se calhar estava ali alguma coisa de que tu gostavas mesmo de fazer, mesmo trabalhando das 8 da manhã até à uma? Uh,
1: como é que eu te explico? Eu fiquei completamente viciado, porque eu cheguei a Portugal e foi... falei com um amigo meu que estava na, na escola de Santarém, da hotelaria, e fui logo à escola de Lisboa inscrever-me. Basicamente no curso.
0: Tiveste então assim uma, uma entrada quase de rompante e de abanão no, no mundo da, da cozinha?
1: Foi, opa, fiquei completamente viciado com o, com o serviço com, e acredito, era uma coisa mesmo muito simples. Não, não era nada de, de fine dining, não era nada. Comida mesmo muito simples. grelhados, coisas mesmo simples. Só que toda a logística, chegar as encomendas, falar com os fornecedores, aquela risada de manhã. Preparares tudo, uh, preparares a dita mise en place, uh, co conservares tudo, preveres um bocadinho os dias, uh -huh. que sabes que tens mais serviço, que não tens, fazer as limpezas, uh, co cozinhar as coisas em si.
0: Tu, portanto tu fazias tudo isso nesse, uh, no restaurante sim, do, sim, do teu irmão sim, é, era tudo muito ingênuo agora as coisas é, hoje é, é completamente é, diferente. É muito diferente e o trabalho que tu fazes até é muito uh, o, o teu se calhar não, porque se calhar uh, apontas a vários, a vários momentos da, da cozinha e do mise en place e da preparação dos alimentos e tudo mais, mas quando se entra no mundo da cozinha uh, uh, o teu trabalho é, é dedicado quase só a uma coisa, não é? no início
1: sim, é ao início tu eu por exemplo quando entra para cá como estagiário uh, a minha secção pronto, era a secção dos snacks dos aperitivos que no fundo é é a secção que quando o pessoal entra fica sempre e é uma secção pronto tens ali uma ou duas coisas para fazer muito simples tens sempre uma pessoa a, a ladrar em cima de ti <risos> de manhã à noite ora, bora bora isto, isto tem que estar pronto isto já está pronto olha as horas ah, não, 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 isto, isto não está bom isto tem que ser mais curto isto tem que ser mais comprido pai, tens isso de manhã à noite e foi, foi muito giro, mas pronto, eu também tirei o curso e o curso, o curso deu-me toda uma, uma base, uma estabilidade e uma mentalidade porque eu durante o curso, eu fiz, fiz um mês de curso, fiz, desculpa, eu fiz o, os o, dois semestres e depois fui estagiar uhum. e como é que eu te explico? Eu em três meses de estágio eu aprendi mais do que em dois semestres e depois eu pensei assim é eu estou a perder o meu tempo na escola <risos> eu estou mesmo porque eles ofereceram-me logo proposta para ficar lá na altura, em Barcelona, em Barcelona e eu disse, eu liguei para Portugal para os meus pais e disse, eu já não vou voltar e o meu pai depois disse é pá, não, és maluco, então a gente está-te a pagar o curso e tu agora por seis meses não acabas o curso, é pá, nunca saber eu não vou voltar, isto aqui está a correr muito bem eu estou a aprender como nunca aprendi na vida, o pessoal adora o trabalho que eu estou a fazer Pai, realmente eu sentia que estava a evoluir muito bem e que, o pé do resto dos estagiários, realmente eu dava mesmo o um litro. Estás a ver? Como eu tinha já essa, esse, esse mindset de entrar às 8 da manhã, sair à uma da manhã... Tu pelo menos para
0: isso estavas preparado.
1: Acontecia, aconteceu várias vezes, tipo o pessoal sair hum, às três da tarde, porque faziam um repartido, não é? Uhum. E eu dizer assim, uh, eu não quero sair, eu posso ir para outra cozinha. Porque o hotel tinha sete restaurantes. É o hotel, era o Hotel Arts? é o Hotel Arts. Tinha cinco restaurantes e... Bem, eu podia, epa, posso, posso ir para outra cozinha? Fazer mesmo mise ver... coisas isso chegou a acontecer nas folgas. Olha, uh, falta-nos uma pessoa na piscina. quer fazer pizzas e saladas. Queres vir? Eu, tudo feliz, meu. com uma ingenuidade enorme. Que Como hoje é? em dia não vejo nos miúdos, percebes? E, na altura era muito ingênuo. Eu tinha sempre um blocozinho chegavam os cogumelos, eu desenhava os cogumelos, escrevia o que é que os cogumelos eram, chateava toda a gente, pá como é que estes cogumelos fazem, qual é o nome, qual é o nome científico, era o mesmo telinho Tu cozinha, ficaste mesmo isso. viciado,
0: ficaste mesmo viciado na, aqui na, na, na cozinha, Fernando, foi mesmo, foi. Foi mesmo isso. Mas deixa-me deixa aqui perceber uma coisa, e voltando aqui um bocadinho atrás, uh, tu fizeste o teu ensino secundário na, na escola António Arroio. Exatamente. Uh, na e área, na área das artes? Estudaste... Especifiquei-me
1: em joelharia. Aquilo o primeiro ano faço estudo. Depois o segundo ano tenho-te de especificar numa área. E especifiquei-me em joelharia.
0: E tu já tinhas alguma relação com, com a cozinha, com a comida, com a, com a gastronomia? Ou, uh, é é isso? Não e sim.
1: Uh, eu explico sempre isto. que é, é incrível, mas eu hoje em dia eu consigo olhar para trás e perceber que houve uma série de coisas ao longo da minha vida é pá que eu que se calhar digo isto de uma maneira de sonho mas estava destinado uh, sei lá os problemas em minha casa por exemplo, sempre conversávamos conversámos tudo à mesa uh, o tempo que eu passava com o meu pai ou com a minha mãe era à mesa uh, isto depois também acontece um bocado com, com a nossa cultura portuguesa mas imagina, estávamos a almoçar e já estamos a discutir o que é que vamos jantar
0: e cozinhava-se muito lá em casa? sim, muito é a tua muito, mãe, muito. o teu pai? a
1: minha mãe, a minha mãe.
0: A tua mãe era, é, é, é boa a cozinhar?
1: É, é a melhor pasteleira. Muito melhor. Uhum. Uh... E tu tinhas
0: o, algum hábito de, de ir ter com ela e aprender com ela alguma coisa? Uh, não, não se calhar até por vontade própria, mas aquela curiosidade, se calhar estás a fazer os, os trabalhos de casa na, na cozinha não. ao pé dela, enquanto ela estava a fazer o jantar?
1: Não, mas... Uh, imagina. Sei lá, acontecia muito, especialmente na altura do Natal, eu acordar porque sentia o cheiro. A minha mãe é uma pessoa que... Gosta de ficar a fazer as coisas pela noite fora. É, fica ali na cozinha e só precisa estar às 4 e 5 da manhã, fica a cozinhar ali, sem ninguém ver. <risos> é um bocado estranho, mas é a cena dela. E acontecia eu estar já na cama, miúdo, tipo 12, 13 anos, e acordar com o cheiro das coisas, e ir lá ver. Ou... Acontecia muito isso. E hoje em dia eu penso que se calhar isso tudo no meu subconsciente está tudo interligado e faz com que eu tenha este vício por uh, comida, por uh, os cheiros os sabores Epá, e mexe mesmo muito comigo
0: exatamente à é, noite
1: tu... não consigo dormir com ansiedade
0: isso, uh, provavelmente o te, isto que eu te vou perguntar provavelmente o teu irmão responderia melhor mas se calhar também foi tudo isso que fez com que o teu irmão tivesse tido vontade de ir ter um restaurante e depois mais tarde até te vou para lá
1: uh, sabes, o meu irmão foi para a Inglaterra muito cedo, com 19 anos uh -huh. e foi trabalhar para... Ah, para fábricas e para coisas assim, porque simplesmente em Portugal estava-nos numa altura de crise muito grande, não é? Toda a gente passou por essa crise e ele, como jovem, meu irmão tem 10 anos de diferença de mim. Era uma altura muito difícil para os jovens. E uma coisa que ele reparou foi: pessoal não cozinha, só comprar comida toda fora. Aquilo começou, meu irmão é um businessman, na verdade, e aquilo tudo surgiu na cabeça dele e fez faísca e foi: eh, tem que abrir um negócio, um restaurante.
0: Tu tens algum lado também de businessman, ou é preciso também ter alguma visão de businessman neste, neste mundo da gastronomia?
1: Um, para correr bem é preciso. Isto é, é, assim, gosto muito de cozinhar, mas isto é um negócio. Depois, se consegues ser justo, correto, sustentável, isso tudo é que vai te distinguir, se tu és um grande profissional hum. ou um mau
0: profissional. Um, isso é uma coisa que tu estás a aprender agora ou é algo que também se vai apre... ou é vais algo... aprendendo?
1: Uhum. vais aprendendo e tens que ler tens que ler, tens que ir comer aos sítios tens que observar tens de ouvir as pessoas mais experientes uhum. e tens de ouvir o bom e o mau tu tens que fazer o teu tens que julgar para ti e sim, deves discutir e conversar com as pessoas mais experientes que estão à tua volta e tentar sempre tirar o melhor e o pior o o que é que Exato. tu achas correto e o que é que tu não achas correto. É importante aprender isso também. Exatamente. Isso é uma coisa que cresce dentro de ti. Ao início, epá, eu jamais olhava para, imagina, um, um peixe. Arranjava o peixe todo. No início, se calhar, não, porque no Sim. início ainda não podia arranjar peixe. <risos> Mas, ficavas o a... Arranjavas ficava... o peixe todo e, e no final há sempre aquelas pequenas aparas. E hoje em dia tenho uma opção, no final eu peço sempre o desperdício do peixe. Para ter a percepção de quanto é que se desperdiçou e se foi erro humano ou se é um erro ou se não é erro é simplesmente aquele desperdício que a gente tem que assumir exatamente uh, mas pronto isso é uma curiosidade que vai dentro de mim que eu próprio motivo em mim não foi ninguém que me disse olha tens que pesar o,
0: o desperdício para de
1: não é tu chegas a um ponto em que tu próprio tens que encontrar coisas para te motivar uh, se queres continuar a evoluir então, começas a, a ver o que que tu fazes e a pensar para ti mesmo, ok, como é que eu posso, o que é que eu posso fazer melhor, ou o que é que eu posso aprender, ou o que é que eu posso tirar. Se já não é de cozinha, o que é que eu posso aprender de gestão aqui, uhum. gerir aqui, como é que eu posso fazer isto. Estás sempre a aprender. Exatamente. Se tu quiseres, estás sempre a aprender. Tem a ver, às vezes, uma busca interior dentro de ti.
0: Fernando, nós, nós estamos a, a fazer esta primeira conversa do Assim Assado, em 2019 uh, contigo que foste o chefe cozinheiro do ano 2018, do ano, do ano que acabou este foi um ano muito mar... o ano que acabou foi um ano muito marcante na, na tua vida uh, também por este, por este triunfo ou, ou, foi, ou achas que foi um ano como, como outro qualquer?
1: Não, não, não foi um ano como outro qualquer não é uh, não, não ganhas o chefe cozinheiro do ano e é um ano como outro qualquer <risos> mas respeitável uh, foi muito bom, não é? foi excelente não é? entrar para aquela lista de, de ver todos os chefes cozinheiro do ano e no final aparece lá a minha cara, isso, isso para mim vale mais do que qualquer outro prémio, a verdade é essa, ficas lá para sempre, pronto, é a tua cara, e foi muito bom, foi uma preparação que eu fiz, treinei muito, não é? um, se não ganhasse não ia lá outra vez, isso era certo. pá, não te digo 100%, Sim. mas... Se calhar 95% era certo, porque foi mesmo muito cansativo o treino.
0: O que é que o que é que implica o que é que implica isso? Como é que como é que alguém se prepara uh, tão intensamente para uma prova como esta, para um para um concurso como este?
1: Então aquilo não sei se, se eu vou explicar como é que funciona Olhar. o formato. Aquilo a primeira fase basicamente é tu preencher as fichas técnicas com o menu que tu desenvolves. Uh, este ano como este ano como funcionou foi nós é-nos é dada uma total liberdade para fazer o menu uhum. desde que tenha aquele preço nos um valor e basicamente tu é que geres aquilo e fazes, que ao contrário de outros anos deram-te produtos obrigatórios okay. então aqui tens muito mais liberdade neste menu mas tivemos um tacho desta vez tínhamos que fazer uma tachada para nos avaliar um bocadinho no, no sabor não é? e na, na mãozinha para fazer a tachada e pronto, na primeira fase o que tu tens que fazer é desenvolver as fichas técnicas provares a eles que os teus pratos são aceitáveis para aquilo, que estão dentro dos valores que são execuíveis depois és selecionado uh, e aí vais às regionais tens a regional do norte, do centro e sul ilhas eu fui para a, regi para a regional do centro e depois aí basicamente é executar o teu menu dentro das 7 horas e 50 como é que eu fiz o treino? Uh, eu primeiro eu fiz se calhar um bocadinho ao contrário do que deveria ter sido, mas o que eu fiz foi primeiro treinei -o as 8 horas todas as seguidas, fiz, separei a mim -se toda como se fosse para o dia da prova, fiz tudo como se fosse para o dia da prova, uhum. meti o cronómetro
0: 7, horas, 7,
1: 7 horas. horas e 50 minutos e comecei a fazer. Tive que fazer isso num dia de folga, vim num dia de folga. Aliás, tive que vir o dia antes, tive que preparar uh, tudo, como se fosse para o dia da prova. A preparação demora quase mais uhum. do que a própria prova. A preparação é mesmo muito grande, de descascar os legumes, fechar tudo a vácuo, agrafar os espaços todos, que eu agrafei. Tudo muito cirúrgico. Muito muito cirúrgico, precisamente. Uh, aqui,
0: foi foi tudo, aqui na, na do, tudo aqui na cozinha do. Tudo na cozinha feitoria. Do feitoria.
1: Que eu treinei. Depois fiz esse treino, às 8 horas, meti o cronómetro, executei tudo. E. Ok, estava dentro dos tempos, dei os pratos logo a provar. E depois percebi, ok, isto está tudo bem, está tudo dentro dos tempos, agora vamos começar a afinar os sabores. Uhum. E depois, o que eu fiz foi, durante uma semana, todos os dias treinei um prato individual. Uhum. Sem tempos, sem nada.
0: Só a treinei o, para o
1: todo de pontos de sal, pontos de textura, pontos de isto, pontos daquilo, se mete mais é, se mete menos é, se tem que levar mais isto, se tem que levar mais molho, se o molho vai líquido, se o molho vai emulsionado. Uh, se leva mais esta erva se leva menos esta, sabe pouco hortelã sabe muito hortelã uhum. pronto, as micro todas e, e, que, o
0: que, e o que é que leva alguém ou, neste caso um cozinheiro, obviamente uh, a querer participar num, numa, numa prova como, como esta uh, tu, és, tu és competitivo também por, por natureza? Muito <risos> sou muito uh,
1: pronto, eu já tinha participado no JTG, na altura uh, depois entretanto num, eu passo à final e, entretanto, tive, foi quando eu fui para a Inglaterra. Uhum. Então, eu não fui à final.
0: Ok, isso já foi, então... Eu, no ah. início,
1: tinha 19 anos.
0: Ok, então, mas uh, tu, foi, foi no final do... Não, foi porque eu, eu, quando,
1: quando saio daqui, eu volto para a Inglaterra. Ah,
0: exatamente, ok, pronto. Estava uh, aí, o meu irmão, quando
1: abre esse tal segundo restaurante, eu vou para lá também. Uhum. Aí, já tinha a experiência de estar aqui, já tinha a experiência de estar em Barcelona. Exato. E abrimos esse segundo restaurante. E... Hum, pronto, eu passei à final mas não fui ou seja, sempre gostei muito de competição e mesmo dentro da cozinha eu sou muito competitivo a competição acho que é muito saudável se tu não, não sentes que tens alguém melhor nunca vais querer ser melhor do que aquela pessoa é difícil encontrar dentro de ti esse, essa chama quando tens alguém queres sempre ser melhor do que aquela pessoa e a competição na cozinha é muito boa depois, obviamente, porque sempre vi o CCA desde o tempo de escola e pensei assim epá, um dia eu gostava mesmo de ir àquilo aí mas fogo e imensos pratos e depois a sobremesa epá, não estou nada preparado para isto e atenção eu disse eu dizia isto há um ano eu estava a dizer isto
0: que não te sentias não me sentia preparado.
1: preparado e depois quando surge uh, as inscrições eu estava de férias e o chefe João liga-me e diz-me assim então já tens inscrito para, para o CCA eu, não chefe, eu ainda não estou preparado, eu não vou, eu não, não me sinto bem. E ele, sim, ah, mas é melhor nem inscrever-te, inscreve-te, que eu acho que tu estás mais do que preparado. Está <risos> bem, então pronto, vou, vou me inscrever. E, e inscrevi-me e a verdade é que me chamam para as regionais. E depois aí, quando me chamam para as regionais, cai-me a ficha de... É pá, pronto, olha, vou ter que treinar. E, e depois foi, foi muito, ok, pronto, olha, já que estou nisto, vou levar isto a 100%. Uhum. Pai, quando eu levo as coisas a 100% eu fico
0: mesmo focado. Focado naquilo, é. exatamente. Não... Exatamente. <risos> Deixa-me deixa perceber aqui uma coisa, uh, Fernando. Eu li uma, uma reportagem do, do site eTaste que, que acompanhou o, jove, o CCA, uh, o chefe cozinheiro do ano, que falou contigo no final da prova em que tu dizes, e eu achei achei isso muito interessante, que foi, e agora, o que é, como é que vai ser, o que é que vai acontecer a partir de agora? E a tua resposta foi simples, que foi, na segunda-feira, lá vou estar eu no feitoria às 12 horas a continuar o meu trabalho normalmente. Foi mesmo assim, e não pergunto isto relativamente se estavas cá às 12 horas de segunda-feira, mas mudou alguma coisa na, na, na tua vida? Uh, profissional, ou pelo menos na forma como tu olhas para, para a cozinha, o que é que, o, que, é que o, o concurso te mudou, ou te fez mudar? Uh, na
1: verdade uhum. mudaram algumas coisas mas por outro lado não mudou nada uh, eu continuo a ser a ter as mesmas opções a ser o mesmo maníaco uh, que as coisas uh, <risos> o que é que mudou? Sinto que tenho um bocado mais de responsabilidade Uhum. sinto que quando, quando faço alguma coisa olham para mim já de uma maneira diferente o pessoal mais novo uhum. que também já olhavam aqui uh, pela responsabilidade que eu já tinha uh, no fundo é, tens um peso maior nas tuas costas e tens uma responsabilidade pronto para com aquele peso Exatamente. que no fundo, se formos ser honestos já a tinhas que ter antes de teres ganho aquilo uhum. porque se tu és bom profissional és bom profissional com aquilo ou sem aquilo ou sem aquilo, aquilo Sim. é simplesmente
0: um troféu que te estão a dar não é um... e que se calhar ganhas naquele dia mas se calhar até poderias exatamente, não ganhar exatamente, no outro, não exatamente.
1: Não é? eu, eu na altura comentei com o Carlos de Pá, isto isto não significa que eu sou melhor do que tu ou que tu és melhor que eu muito pelo contrário tu tens uma carreira já feita está feito tu não tens que provar nada a ninguém aqui quem tinha que provar era eu não é e a questão foi só o menu foi aquele menu naquele dia ganhou pronto. exatamente com tem certeza. certeza que ele tem muito mais conhecimento do que eu isso não tenho nenhuma dúvida disso é. mas naquele dia o meu menu foi melhor é. pronto
0: Olha, uh, Fron, deixa-me aqui perceber um bocadinho a, a, tua, a tua ligação aqui ao, ao feitoria, uh, falarmos aqui um bocadinho do, do trabalho que tu tens aqui no, no restaurante. Uh, tu hoje em dia uh, és uh, cozinheiro de terceira, é isso? Não, uh, não, subchefe. Não. Subchefe, subchef, ok. Mas tu entraste como cozinheiro de, de primeira para cá, certo? Não. não, também não.
1: Da primeira vez? Da primeira vez? Fiz estagiário, uhum. passaram uma terceira, fui-me embora, depois vim como segunda foi quando eu fiz esse período de paragem de um ano fui para a Inglaterra, vim como segunda depois, depois de segunda ao final de um ano e pouco passo a primeira aliás, acho que ainda tive dois anos como segunda uhum. ou quase três anos como segunda depois passei, fiz um ano de primeira e depois passei a subchef.
0: Deixa eu, eu estou a perguntar isto para tentar perceber aqui mais ou menos e de uma forma muito uh, rápida, se assim entenderes as diferenças entre todos esses entre, entre esses entre espaços, esses o, é o que é que muda na, na okay. tua vida aqui na cozinha ao passares para subchefe, deixares de ser de terceira, passar para subchefe o que, o que é que altera?
1: Então, um, um estagiário que é esperado é que façam só o que lhe mande, uhum. né? okay? uh, chega chegas, aprendes coisas muito simples e basicamente és o ajudante de um cozinheiro uhum. não, tens que, não tens responsabilidades uh, o terceiro o que lhe é pedido é que faça a secção e pouco mais. Uhum. E são secções muito simples que são dadas para o terceiro. Uh, um cozinheiro de segunda já é um cozinheiro que começa a ganhar alguma responsabilidade. Já é uma pessoa que tem que saber segurar bem uma secção. Okay. A sua secção. Ou seja ela uma secção difícil ou fácil. Mas convém que um cozinheiro de segunda saiba segurar muito bem a secção. Um uhum. cozinheiro de primeira é um cozinheiro que tem que fazer qualquer secção do hotel. Tem que começar a conseguir tratar de encomendas, tem que já começar a ajudar um pouco todos. Uma visão mais alargada de, de E de depois que, uh, exatamente. um subchefe. Uh, quando passas a subchefe, tratas das encomendas, geres a equipa, uh, tratas do hotel. Uh, e Ajudas vezes. tudo no hotel. Neste caso, muitas uh, vezes tu
0: substituís o, o chefe o chef João, não é? Quando ele, quando, ele, quando ele não está. Se o chefe
1: João não estiver cá, quem, que por norma, sempre, uhum. é o chefe André que, que toma conta de tudo. Exato. Do que, que se trata de comidas. Uh, se o chefe João não estiver cá e o chefe André não estiver cá, juntamente com os primeiros, sou eu que trato Isso, da para... parte comidas do hotel.
0: Isso é, é interessante, aos, aos 26 anos e para quem dizia que, que, entrou, que entrou tarde neste mundo da gastronomia ficar assim a assumir a responsabilidade de um, de um do espaço, de um, de um hotel e neste caso do Feitoria um restaurante estrelado eu acho que, é, acho, que é, acho que é a prova de, de, de sucesso, não é?
1: Sim, mas sabe-me sempre a pouco <risos> sabe-me sempre
0: a pouco é mesmo uh, muito ambicioso.
1: Mas não é ser ambicioso é, não? é se calhar é. Não, ou é, é, ou és, então
0: é super profissional e super dedicado. Tem mais, se tenho mais. Muita, que com tenho
1: isso. muita vontade. De, eu acho que nunca está nada bem. Não te consigo explicar. Isto é mesmo Uma quem trabalha permanente. comigo quem, é difícil trabalhar. Uh, o pessoal que trabalha comigo ali dentro daquelas paredes sabe? é muito difícil. E quando eu hoje em dia não faço bancada, mas quando eu fazia bancada, epa, eu era insuportável. Eu tenho hoje tenho essa plena consciência era uma pessoa insuportável porque tem que ser tudo de uma certa maneira tem que haver um certo rigor e eu nunca trabalhei com franceses mas tenho um bocado sei lá,
0: qualquer coisa dentro de mim Tu nunca conseguiste perceber de onde é que vem esse... Ok, já falaste das memórias de, de estares à mesa com a, com a tua família e de, de, ser, de teres uma relação muito, muito presente e quase... Uma carga quase genética com, com a mesa e com, e com a comida. Uma boa descrição, uma boa descrição. <risos> é, mas nunca percebeste de onde é que... Vai, como, é, como é que nasceu esta, esta pura paixão, esta ambição, esta insatisfação relacionada com... Com este universo da cozinha? Eu acho que isso também vem um bocadinho
1: da tal competitividade, sabes? Uhum. Quando tu és competitivo, uh, também já pratiquei desporto, de durante muito tempo andei de skate, a nível mesmo profissional, e sempre fui muito... Tem que ser o melhor, tem que ser o melhor, tem que ser o melhor. E não é para provar nada a ninguém, é só para provar a mim mesmo. É competitividade mesmo dentro de mim, de puxar, 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 puxar... Ah. É interessante, é
0: o, o terceiro convidado que eu tenho aqui no podcast Que, uh, que faz barra fez skate
1: Sim, o, o António o, também já fez O António Galipito também já mais. fez
0: O Manuel Libô também A fazia série? skate Não sei se foi, acho que não foi em jeito competitivo Mas ou de forma competitiva Ou de competição okay. neste caso Mas também, portanto, em, em 15 episódios É os
1: inadequados da sociedade <risos> achas, que
0: sim, achas que tem que ver com isso Se
1: calhar, porque não Uh, não sei.
0: E as cozinhas são um bom escape para os inadequados da sociedade, como são. tu dizes. Porquê?
1: Porque tu estás num mundo diferente de qualquer mundo, ali dentro.
0: Mas é um mundo cheio de regras, não é?
1: É. É, isso é, é ali é... que tu tens
0: as regras. É ali que tu, é ali
1: que tem... é ali que tu és uma pessoa norma, normal, se calhar. Mas Quando é... chegas cá fora, podes-te... Ser, continuar a ser material. o rebelde exatamente.
0: mas é, 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 eu, eu acho isso muito, muito interessante o, qual é que é o poder da, das cozinhas uh, que, o poder que as cozinhas têm de uh, entregar regras a quem habitualmente não está habituado a segui-las
1: é, tu, tu para seres bom tens que ser muito metódico tens que ser tens que seguir um processo a mise en place é um processo a limpeza é um processo Uh, e tudo tem maneiras muito específicas de se fazer, uh, se tu não tens isso, vais perder um minuto aqui, um minuto ali, cinco minutos ali, que ao final de um dia vai-se resumir a meia hora, uhum. uma hora, e na cozinha tu não podes perder cinco minutos, quanto mais meia hora, ou se, uma não estás, horas,
0: se não estás condenado ao insucesso, se não não és o melhor. E toda a gente nas cozinhas, quem vai para uma cozinha quer quer ser o melhor? Achas que toda a gente tem essa ideia de competitividade?
1: Felizmente, felizmente na cozinha onde eu estou, todos querem ser os melhores. E é por isso que aquilo corre muito bem. Não, é, é muito giro, é muito giro. Quando tu tens uma equipa muito boa à tua volta, é uma coisa muito gira. Porque todos puxam uns pelos outros, existe a hierarquia, e a hierarquia é a lei. Uhum. Isso não não existe aquela coisa feia de... já, já passei por isso, já tive isso em que está um a tentar uh, tramar-te, um mais baixo, tenta tramar uma pessoa mais alta para subir. Oh. Já vi isso acontecer, mas isso não acontece ali dentro. E, e é muito bom quando tu estás num mundo em que todos querem ser melhores, todos querem evoluir, todos, todos os dias vão trabalhar com muita vontade para se superarem no dia anterior e não há cá manhas nem tramas uhum. para nas segundas intenções, pronto.
0: Mas às vezes as hierarquias é algo difícil de, de se respeitar. Não sei, há, há quem não lide bem com esta ideia. de não é profissional. profissional. Não és profissional. Mas voltando àquela, àquela ideia dos inadequados, fico sempre com, com a ideia de que, não sei, há ali qualquer coisa na, na, nas cozinhas ou nas, nas cozinhas onde as coisas funcionam muito bem que são capazes de, de, pôr, de pôr rédeas e pôr a funcionar tudo tudo muito bem, e eu não ainda não consegui perceber porquê o que é, o que, é, o que, é que há lá, não sei se é por estarem a lidar com ah, aquilo, com, aquilo, como é que com, com facas explicar? e com instrumentos pesados não, ah, não, não, tem nada, isso não, é uma brincadeira não, <risos> isso não, é uma brincadeira eu tenho é muito verdadeiro. respeito pelo material claro que sim, claro uh, que sim. Não,
1: mas eu acho que funciona, novamente voltando à hierarquia uh -huh. uh, o teu chefe tem uma maneira de estar na cozinha, que é transmitida para o teu subchefe, o teu subchefe vai transmitir para as suas primeiras, os primeiros vão transmitir para as suas segundas e os seus segundas vão transmitir para os seus terceiros uhum. e os estagiários quando entram entram ali, um estagiário é muito raro chegar até ao pé do chefe não existe sequer é raro existir Pronto, ali um, claro que se Essa cumprimentam ligação, todos, claro. todos não sim, é? sim, claro sim. que as pessoas ninguém é mal educado mas um estagiário não chega ao pé do chefe e pergunta-lhe, chefe como é que isto se corta? pode perguntar, não. mas não, não acontece Exato. é para isso que está lá um terceiro é para instalar que está lá um segunda provavelmente se calhar nem pergunta isso a um primeiro uhum. percebes? porque existe toda uma hierarquia então quando eles entram na cozinha são logo formatados ou és logo formatado quando entras para uma cozinha para teres um mindset e teres uma postura uh, para daquela -se maneira forma. se não tens essa postura nem sequer és contratado enquanto estagiário porque simplesmente não te, te coas à família Exatamente. Uh, e não é o que nós procuramos nós procuramos uma pessoa que tenha aquele perfil ficar fora, podes ser o doido que tu quiseres, porque nós também o somos, ali dentro
0: tens que ser profissional, tens que, ter
1: aquela, tens que ter aquele standard.
0: Tu habituaste-te bem a essa a essa forma de funcionar, por exemplo, quando foste para para Barcelona, tu estiveste no Hotel Arts, depois passaste, só vou aqui rever os meus apontamentos, que é para não para não para não cometer erros, passaste pelo Hotel Arts, passaste pelo Arola e pela Enoteca Paco Pérez. Sim. Uh, Habituaste-te bem a, a, este, a esta forma de estar nas cozinhas? Isso é uma coisa que também se ensina nas escolas?
1: Uh, eu, felizmente, tive um professor que me ensinou isso nas escolas. Era muito rígido. Uh, também foi o formador do meu chefe. Hoje em dia já está reformado. Uh, Era quem já agora? Chefe António, António Lourenço. António uh, Lourenço, Um mestre a fazer tudo o que é clássicos. Terrinas e patés. E uma pessoa que logo desde o início nos transmitiu... A barba tinha que estar feita, passava-nos a mão na cara. A farda tem que estar sempre limpa, aventais pretos. Não, o avental tem que ser branco, tem que estar sempre limpo e maculado. Que é
0: basicamente aquilo, o inverso daquilo que tu tens hoje, não é? Tens um avental preto, estás com a barba, a sim. farda, pronto. Sim,
1: mas não consigo ter, por exemplo, o meu avental sujo. Okay. Sinto -me mesmo, sim sim, por... sim, 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 sim. E foi isso sempre que me transmitiram. Se eu sujar o meu avental, eu vou trocar o avental porque não me sinto bem. Um... pronto, Acho que essas regras, depois fazem-te enquanto profissional e quando chegas às casas uh, se já tens essas regras interiorizadas dentro de ti os cozinheiros vão-te logo olhar de, de uma uhum. maneira que ok uh, não temos que nos preocupar já com essas tretas certo então, esta parte aqui não
0: temos nós, não temos nós de lidar já está, é? eles já vêm formatados
1: neste passo uh, depois o que eles te vão fazer é vão-te começar a treinar e eu felizmente fui para uma casa muito boa que é o Hotel Arts eu na altura juntei, procurei em Barcelona porque por causa do skate também, okay. Barcelona é a meca do skate e foi por isso que eu fui para lá e ao mesmo tempo consegui juntar o útil ao agradável uh, eu na escola já andava a ler livros de restaurantes Michelin, mas eu não percebia nada do que, é que era Michelin não, não sabia nada vi, achei, isto é fixe vou para Barcelona, pronto, dá para andar de skate nas folgas, vai ser porreiro e fui para o Arts meteram-me logo no, no restaurante da Arola e foi muito, muito bom eu estive eu tive só na pastelaria uh, mas aquilo é uma cozinha toda aberta a pastelaria é toda aberta para a cozinha ou seja, tu estás a lidar na cozinha com eles não, não estás nada separado e o chefe uh, era um um subchefe do El Bully. e o meu subchefe também era um, era um cozinheiro do El Bully que uhum. eles conheceram-se e foram trabalhar para lá uh, e era muito agressivo muito, em todos os sentidos então foi uma primeira escola ah, incrível, fazer depois fazer aquilo tudo numa língua, que
0: não é a tua. Mas tem que ser uma carapaça, quando tu dizes muito agressiva em todos os sentidos, eu imagino que tens de ter uma carapaça mesmo muito forte para aguentar tu e quem vai para lá trabalhar, obviamente. Mas, uma mas grande mas capacidade de resistência mas, emocional.
1: Como é que como é que eu te tenho de explicar isto? A ti chateiam-se chateiam contigo, quando tu erras, mas é erros estúpidos. Erros porque estão a repetir a mesma coisa. Agora, quando tu erras a primeira vez... Hum, que é uma coisa que honestamente tu não sabes, uh, vão-te dar o toque, tipo, olha, isto não se faz assim, não voltas a repetir.
0: Mas se repetes, então aí... Se a... repetes, sim, é vai ser...
1: Mais castigado. Mal, quase maltratado. <risos> <risos> Mas, um, isso é bom e faz-te meter logo no sentido. E, e essa rebeldia, porque isto, no fundo, é como se fosse um balneário. Tu tens uma equipa ali a trabalhar para ti, enquanto chefe. E tu tens que lidar cada um, e se cada um é um rebelde tu tens que ser o maior rebelde lá dentro e é, às vezes é um bocadinho isso percebes as cozinhas e hum, foi muito bom essa primeira escola porque vi coisas que se calhar não vi mais cozinhas de nenhumas uh, mas também me deu uma preparação que eu quando cheguei aqui ao feitoria a seguir foi foi instantâneo pois. Uh, eu fiz, ao, fiz um estágio e pronto, contrataram-me logo exatamente, não, foi exige... difícil, não tiveram que -me ensinar já a experiência da exigência uh, exatamente, não tiveram que me ensinar olha, não podes falar na cozinha não podes falar alto não, não podes chamar o chefe pelo nome não podes exatamente. isso são coisas óbvias, não é? que a escola devia ensinar e que
0: nem todos ensinam na escola e, e ainda é, é essa também ainda a prática de hoje na, nas cozinhas, restaurantes como, como a feitoria ou pelo menos a tua experiência sim, claro é a esse respeito e esse, esse método e essa exigência de sim, sim. perfeccionismo sim, sim. é a única forma de, de, de se poder ter sucesso, não é? sim, a
1: diferença de, do antigamente se calhar quando eu comecei há sete anos para hoje em dia é que hoje em dia já quase não precisas de ser entre aspas estúpido com as pessoas porque antigamente quem era o mundo da cozinha era era aquilo aquele pessoal que não se integrava em nada na sociedade não é? tu ou ias para a polícia ou ias para o bombeiro ou ias para a obra, ou ias para o café ou pronto, lá aparecia a ideia de ir para a cozinha e antigamente tu tinhas muito isso e hoje em dia Tu tens muita pessoa licenciada na cozinha, que lê livros, que compra livros de cozinha, que viaja,
2: que,
1: como eu fazia, fiz na altura. E por isso foi muito rápido eu conseguir superar algumas pessoas, porque eu pensava com o cérebro todo. Não, a minha cabeça não pensava só... apesar de pensar só cozinha, não, é, uhum. não, eu não via só cozinha, conseguia perceber outras coisas compreendes viajar e isso é muito importante isto desbloqueia o cérebro de uma maneira muito grande
0: exatamente, o cérebro e depois não só o cérebro a tua maneira própria... de estar,
1: a tua postura acabas por ganhar uma certa maneira de estar na vida, exatamente. não só na cozinha mas na vida e eu acho que a grande diferença do antigamente para hoje é que hoje em dia tu tens pessoas muito bem formadas na cozinha que não têm necessidade de ser estúpidas em que tu chegas lá tu explicas eu não quero isto assim eu quero isto assim isto, isto aqui faz-se assim porque, porque, porque estás-lhes a dar um motivo
0: e elas fazem
1: e as pessoas executam uhum. uh, e antigamente tinhas muito aquilo de explicavas exatamente assim mas a pessoa como era manhosa fazia a maneira deles e aquilo ia passando até uma certa altura mas depois acabavas por descobrir não é e depois epá, havia ali um choque e antigamente havia muito isso hoje em dia já não há tanto já não há tanto
0: e nunca tiveste vontade de, e, e sendo tu, tendo tu essa relação tão metódica e tão eh, focada com, com os métodos da cozinha, nunca tiveste, por exemplo, a vontade de ir experimentar uh, a cozinha, as cozinhas em França?
1: Tive, tenho muita,
0: mas para
1: já a língua é uma barreira grande uhum. uh, e acho que é o principal, uh, principal motivo para eu nunca ter ido para a França. Uh, e depois porque entretanto meti-me neste projeto Fui crescendo e... E,
0: e deixa de fazer um sentido tão grande Ter essa ter experiência Sim, porque
1: aqui acabo por ter a mesma disciplina Hoje em dia já Exatamente. posso até Claro, sempre sobre a alçada do chefe João e do chefe André Mas já posso também implementar essa disciplina uhum. Que já vivi E Acabo por perder um pouco essa vontade Vou lá, mas vou comer Exatamente e pronto, estive é. lá há pouco tempo também, gostei muito, mas por enquanto não, não faço intenções de ir para a França.
0: Muito bem. Deixa-me aqui perceber uma, uma outra coisa na tua forma de olhar para, para a cozinha, para a confecção do produto. Tu tens uma relação e um, um... das coisas que eu tenho lido uh, sobre ti e declarações tuas, uh, acho que na altura ainda do, do, do chefe cozinheiro do ano, que é a tua ligação ao, ao produto português e ao respeito que tu tens pelo produto pelos produtos uh, portugueses. Uh, é uma ligação que tu tens vindo a construir com o passado do, com o passar dos anos? Ou é algo que te tens vindo a perceber que é um bom caminho para se seguir é
1: ah, assim, eu tenho vindo a construir isso ao longo dos anos mas quando eu estava em Barcelona eu gostei muito daquilo aprendi muito lá, mas eu só pensava assim bem um dia vou voltar para Portugal porque a minha ideia até era ficar lá na altura até recebi, como te expliquei o contrato uhum. para ficar lá, mas um dia vou voltar a Portugal e vou levar estas técnicas todas e vou fazer cozinha portuguesa com isto e entretanto, eu venho para Portugal, eu venho em setembro e eles ofereceram uma proposta para depois eu voltar em janeiro. E eu pensei, ok, de setembro a janeiro, pá, não vou ficar parado. Feitoria. Mandei a cena para cá, vim cá, estagiei e depois, na altura, o chefe João oferece-me logo a proposta. E eu lembro-me ainda como se fosse hoje: havia um prato no feitoria que era o Rancho. E eu, epá, fô, então. Eu quero fazer cozinha portuguesa. Eu estou aqui a fazer um rancho. Isto é lindo. Eu vou ficar aqui. Que se lixe Espanha. Eu vou ficar aqui. <risos> não quero saber de Espanha para nada. E pronto. E eu escolhi o Feitoria. E na, na altura, há 5 anos. Porque o Feitoria fazia comida portuguesa. Uhum. De autor. Num estilo fine dining. Sobre toda esta exigência. Sobre um patamar muito, muito alto. não é E eu escolhi na altura cozinha portuguesa eu fui pela cozinha portuguesa e já na altura não como hoje, hoje em dia nós levamos isto a um expoente máximo mas já na altura nós procurávamos os melhores legumes, o melhor peixe na altura ainda com o chefe cordeiro mas já fazia-se esse trabalho e já, já existia isso hoje em dia com o crescimento do restaurante e dessa preocupação eu enquanto profissional que passei esse tempo cá dentro fui crescendo também esse esse gosto e essa procura de tentar arranjar o melhor peixe, ser exigente com a melhor carne, com os melhores legumes.
0: E acho que nós estamos agora a descobrir nós, digo nós digo até o, na, na ótica de, de quem se senta à mesa a comer, que está agora também a, a perceber e a conhecer melhor a, o valor do, do produto português, que o, os produtos portugueses, os nossos peixes, as nossas carnes, os nossos legumes. Permitem também eles fazer essa cozinha de autor, essa cozinha de, de fine dining contemporânea? É uma coisa que estamos a aperceber-nos uh, agora? Uhum,
1: eu acho que sim, mas eu não sei até que ponto é que o público, o público comum do uhum. público, se apercebe bem disso, porque é um trabalho que nós ainda estamos, nós os profissionais ainda estamos a fazer
0: que é uma coisa muito inicial ainda
1: sim uhum. uh, inicial já com alguns 3 ou 4 anos sim, sim, mas sim. que lá está é inicial, ainda é muito pequeno ainda não foi divulgado na massa uh, então o público come mas ok, é muito bom é o que eles pensam ok, é muito bom, tem credibilidade agora, falar daquela maçã específica, daquela zona o leitão, daquela zona esta raça um, essas pequenas especificidades, isto tem pano para mangas, porque até temos que ir a seguir. Será que isso realmente é importante para o público? Qual é o público? Qual é a percentagem de público que tem interesse nisso? Uhum. Esse não é o trabalho do público, se calhar. Isso é só um trabalho que é nosso. Como eu, se calhar, na tua profissão, qual é que é o melhor microfone? Qual exato. é que é o melhor. Eu não quero saber dessa específica, dessas, desses pormenores, não é? Um, mas tu queres, enquanto profissional Sim, dessa exato. área. Eu acho que se calhar na cozinha também isso existe um
0: pouco. O que eu acho é que está aqui muita coisa associada, até acho que é por causa disso, e agora aqui a falar contigo também me apercebo disso, que há é sempre muitas histórias associadas a, a, tudo, a tudo isso, a todos, aos produtos, há muitas histórias associadas, porque estamos a falar de relações com produtores, estamos Sim. a falar de relações com pessoas que se dedicam à criação, ah, ah, é o, o trabalho cultivo. de uma vida é o trabalho de uma vida e isso está sempre associado a muitas histórias acho que depois isso ah, pode acabar por trazer alguma ah, informação extra para, para aquilo que é cozinhado para os pratos que são cozinhados, não sei
1: sim, claro, tu, tu consegues fazer isso num restaurante por exemplo como uma feitoria, não é? Uhum. em que as pessoas vêm e já vêm com o um mindset que vêm para uma experiência Exatamente. Ah, agora, num, num restaurante normal ou mesmo aquele restaurante médio as pessoas querem ir lá comer, ter um bom ambiente, confortável, uma boa luz, e que o atendimento seja agradável. Não queres estar a amassar as pessoas. Acho que podes fazer ali uns pequenos ints no uhum. menu, não é? De maçã, de riscadinha, de palmela, com presa, lantejana, sei de um produtor qualquer específico, estás a perceber? Podes dizer isso. Mas essa informação é suficiente. Foi o int, foi o despertar, foi dar uma pequena curiosidade ao uhum. cliente, se ele quiser saber mais pode perguntar, mas não os vamos amassar, agora aqui no restaurante gastronómico que a pessoa vem à procura da experiência, aí sim, pode já contar Exatamente. a história, Esta maçã, foi, não sei o quê, tem esta história, não, 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 não. e os clientes sim, ouvem e pensam, ah, pá, brutal, e quando tu comes aquilo, aquilo até te vai saber diferente, Exatamente. é um bocado assim um jogo de manipulação do psicológico da pessoa, mas...
0: É trazer mais informação do que aquilo que o, prato, do que o próprio prato traz, se calhar. Sim, mas há produtos muito especiais, uhum. não é?
1: E que não precisam de grande. não precisam de ser muito mexidos para. O produto é tão bom uhum. que tu metes ali o produto, a pessoa come, pá, e é uau, não é? Tu, um grande caso que nós temos aqui no feitoria, o carabineiro, é o carabineiro cozinhado, grelhado, com o molho. De, que é feito das cabeças grelhadas na prensa, temos ali a prensa, uhum. e hum, é só isto, é produto. Eu já é comi, todo o sabor do produto a virar. Exatamente. Eu já é? comi carabineiros em alguns restaurantes Michelin com mil e uma técnicas, mil e uma temperaturas, mil e uma texturas. É muito bom. Mas eu já comi o carabineiro sentado aqui à mesa e é tão bom quanto os outros, percebes? E é só um carabineiro com molho. Eu, enquanto cozinheiro ali atrás, sempre pensei: Isto é só um carabineiro com molho. <risos> isto é só um carabineiro com molho. Enquanto cozinheiro, eu pensei: Isto estás a perceber? E, Isso às e... vezes dá
0: tentação para. Uma vez que é só um carabineiro com molho, deixa-me cá tentar procurar alguma coisa a mais. Isso já tem... não
1: Não, não... dá-me é, a tentação como cozinheiro de: Se nós conseguimos fazer isto com um carabineiro, com que mais produtos nós conseguimos fazer isto? nós conseguimos ter um prato tão incrível com um ou dois elementos será que conseguimos? e é essa procura que é, é o retirar uhum. é não complicar às vezes
0: a tentação é,
1: é, é ir sempre à procura de mais o trabalho, o trabalho está em descobrir os produtores e é isso que que os chefes não faz. Isso é que é o verdadeiro trabalho. É tu descobrires os produtores, começares a, a trabalhar com eles numa fase inicial, numa pequena escala, e conseguires tu crescer enquanto cozinheiro e eles crescerem enquanto produtores e dares aquele produtor a conhecer a mais chefes. Todos crescem. Uhum. E tu crias aqui uma, uma ligação incrível, não é? E, e estás a ajudar a crescer a economia do país, que também é uma coisa importante, não é? E... Por isso é que eu novamente isso é pá que se lixe Espanha, eu quero ir para o meu país, eu quero é comida portuguesa. Porque acho que se nós não olharmos para nós, para dentro, claro, irmos lá fora, ver mundo, aprender, ver técnicas, mas se não voltarmos para cá e não trabalharmos e não, não tentar fazer isto tudo crescer, o produtor, o cozinheiro, o cliente, e tocar o cliente que é importante, epá, isto não anda, não é?
0: Exatamente. Isto, Exatamente. não
1: podemos todos emigrar Precisamente. não
0: podemos todos emigrar Fernando, nós estamos quase aqui a terminar a, a nossa conversa eu sei que ainda tens mais coisas para fazer no, no dia de hoje um, gostava de te perguntar relativamente ainda aos produtores uh, sei que, que, que o chefe João está a ter essa preocupação e já, já tem essa preocupação de se aproximar dos produtores e trabalhar diretamente com eles para ir à procura do melhor produto é algo que tu também estás a, a procurar fazer e encontrar em ti essa relação com os produtores com os produtos, também já vais conseguindo fazer isso, é algo que queres vir a fazer também, como é que, como é, que é? Sim, eu,
1: é assim, eu tento sempre visitar uh, produtores novos, eu vejo também há alguns produtores que o chefe João acaba por ir e comenta e depois mais tarde eu vou a seguir e sempre que tenho algum tempo livre e consigo alguma disponibilidade, vou ver. E é, é muito giro quando chegamos lá e vemos as coisas realmente uh, a saírem do chão, não é? Isso é... Tu, tu depois quando elas chegam aqui ao restaurante, é engraçado, porque, imagina, tu antes recebes as coisas e é só uma batata. Tu depois vais ao produtor e abres o buraco no chão e puxas a batata e tocas na batata e tem uma temperatura e raspas a batata e provas cru e e é incrível. É mesmo, do fundo do coração, uma coisa muito especial. Eu levo isso uma coisa muito especial. E depois quando estás aqui no restaurante e as coisas chegam, é, é especial. Não, não, não te consigo explicar tens que ir receber a pessoa quer, ou fazes questão de ir receber a pessoa agradecer, perguntar como é que estão a correr as coisas e consegues imaginar aquela horta toda na tua cabeça uhum. porque já lá tiveste não é? e é, é diferente é, é muito bom e levar isto para outro para outro patamar não só, não só comida, mas também ir visitar quintas de vinhos acho que é uma coisa importante e que cada vez tento fazer mais uhum. e acho que é por aí que, que passa muito Acho bem que quando tu chegas a uma, a uma parte em que, ok, cozinhar já não é assim, é, há de ter sempre a sua dificuldade, há serviços e serviços, mas quando, quando já estás mais livre dessa parte do que é só cozinha, como tu disse, vais procurar sempre evoluir noutro, noutros aspectos, Exatamente. seja ele gestão ou seja ele com os produtores. E pronto, eu procuro um pouco já ver um, mais do que só cozinha.
0: Se calhar é aí que depois vão, se vão buscar também ideias novas, não é? Ao Sim, ver, Ao ver os próprios produtos ali Sim, à frente que, se vão, uh, que, vão aparecendo, que vão aparecendo ideias. Comeres
1: muito, veres os produtos, falares com os produtores, uh, chegares à casa de um produtor e ele, dizer, ele começar a fazer uma salada de alcachofras crua e dizer, epá, nós aqui comemos sempre isto assim, com um bocadinho de sumo de limão e flor de sal. E tu pensas, o okay, que é? Alcas as cruas assim, e depois provas: epá, isto é muito bom, Pô, epá, como é que eu podia fazer? Desconstruir isto ou construir isto assim numa versão mais fine dining? Exatamente. E, e vêm muitas ideias nessa. dessa forma? Dessa forma, dessa muito maneira bem. e coisas simples.
0: Olha, posso-te perguntar de planos para, para o teu futuro, Fernando, a, a ideia é continuares aqui a trabalhar com, com o chefe João, com o chefe André aqui no, no Feitoria, ou daqui a 5 anos como é, que, como, é que tu te, como é que tu te projetas no futuro? Daqui a 5 anos? Daqui a 5, 10 anos? Falar aqui um bocadinho das tuas ambições.
1: Uh, assim, eu por agora estou aqui a trabalhar, estou, estamos a preparar agora para, para mais uma temporada, uh, a ambição há é de ser sempre ganhar a segunda estrela, não é? Que é para isso que nós trabalhamos. Uh, a nível mais pessoal, uh, neste momento também estou a focar. Em, a minha namorada vai abrir um, um espaço que vai servir comida uhum. uh, e também estou a ajudá-la com com isso, que é uma coisa um bocadinho fora daqui. Há de abrir agora em fevereiro no, no Príncipe, em Campo de Orique. Uhum. Vai se chamar Esteva e vai ser um projeto 100% vegan. Ok. Uh, com vinhos naturais que também é uma moda que está que tá a vir para Portugal e está a vir não, está a revoltar é, exatamente. E, e acho que tem que ainda bem que está a acontecer e a nossa ideia vai ser uh, 100% vegan que tudo coisas muito simples pequeno almoço e uns pratinhos durante a tarde tudo muito simples para o futuro tenciono sem dúvida ter uh, mais espaços uhum. mas para o futuro a 5 a, a, se... a cinco anos talvez não porque ainda tenho muito que aprender é verdade eu sinto isto dentro de mim tenho muito que aprender uh, não só de cozinha mas também era de aquilo gestão. que falávamos há
0: pouco não é da gestão de, também de aprender a parte de, de gestão de negócio não é?
1: sim uh, a parte de gestão de negócio e uma coisa que eu tenho descoberto que também tenho muito para crescer também a gestão de equipa uhum. que, é, que é muito importante e isto tudo é muito importante Cozinhar chega a uma altura que se torna uma coisa relativamente fácil. É, tu seguires aquilo, percebes como é que o sabor funciona e, e afinas as coisas.
0: O sabor, tu sentes que ainda, o teu sabor, a tua forma de provar, o teu palato, achas que ainda, ainda se está a mudar ou é... Sim,
1: muda-se a vida toda. Vai mudando vai, sempre. Vais mudando a vida toda. As pessoas para aí até aos 40, 45 gostam muito do, do marisco grelhado mas quando chegas ali aos 45, 50 começas a comer o marisco cozido <risos> porquê? porque o teu próprio sistema digestivo se calhar não se, não, não tão, tão bem, bem uhum. a coisas, a, ao marisco colhado e já começas a querer as coisas cozidas ou já queres a comida cozin mais cozinhada e então eu acho que o teu próprio corpo uh, vai, -se, vai se mudando e o teu corpo, o teu gosto está a influenciar isso também percebes? porque eu acho que é um trabalho que tu vais fazer ao longo da vida conforme a parte em que tu estás na tua vida. Exatamente. E estás sempre, estás sempre a evoluir. É uma área que eu gosto muito porque estás sempre a evoluir. Exatamente. Não, não, não te consegues aborrecer porque é impossível saberes tudo em cozinha, é impossível seres uma grande pessoa a, a gerir a equipa, a, a gerir os orçamentos, a gerir a parte financeira. Tens muito, muito, sempre por onde crescer. No meio dizes tudo, tens tempo para andar ainda para andar de skate? Não. <risos> não, uh, o meu tempo livre é de
0: <risos> cada <que> comida. <risos>
1: não, eu, o meu tempo livre é comer muito fora. Uh, sempre, comer fora. Restaurantes, todo o tipo. Em casa ah, não cozinhas? Cozinho. Mas é. Se calhar na folga faço. Como tenho dois dias de folga faço três refeições fora e uma refeição em casa uhum. e é sempre coisas muito simples que eu cozinho em casa, lá está, dois ou três produtos
0: queres dar um exemplo do que é que foi o teu <risos> jantar na tua folga ou o que é que vai ser logo à noite o jantar uh, imagina, eu comprei
1: comprei uns camarões há pouco tempo e frescos Pá, e fiz mesmo um arroz uh, com, com os camarões tirei as cabeças fiz assim um puxadozinho com bastante alho coentros tirei um bocado de água, triturei aquilo tudo, fiz quase uma bisco, percebes? E abriu o arroz aqui, lá seja eu faço, eu cozinho em casa como se estivesse a cozinhar aqui. Só que tudo muito simples. Não não faço um panelão gigante, claro. nada. <risos> faço tudo sempre muito simples, mas simples bom, o arroz tem que ser bom, o marisco tem que ser bom, ou tem que ser bom, ou a massa. Vou comprar uma massa boa, ou, ou, inglês, ou ao Jumba, a corte inglesa, ou vou à parte parte gourmet, compro uma massa assim melhor. <risos> Porque não como muito em casa e quando como em casa faço, faço coisas que eu gosto de comer, não é?
0: Muito bem. Fernando, vou-te deixar então agora voltar ali para as tuas ideias para a próxima temporada do, do Feitoria. Um, Esperam-se coisas boas também para a próxima temporada de feitoria, para os próximos episódios. Uh,
1: Esperam-se sempre coisas boas, não é? É isto.
0: A linha, é uma linha para manter, a linha da, da, da cozinha da cozinha dos produtos portugueses? Sim, sim. sim.
1: É, é a filosofia da casa e não vai mudar, muito felizmente bem. mas melhor, obviamente mais, novos, mais obviamente. Susten sustentabilidade uh, mais pensamento sobre as coisas uh, uma equipa mais madura uhum. uh, neste momento é a evolução que, que nós temos que ter e que, que estamos a ter, sem dúvida Muito é bem. o que se está a fazer
0: Fernando, muito obrigado pelo teu tempo maior agradeço. das felicidades e um bom ano para ti muito obrigado obrigado Foi a entrevista com o Fernando Cardoso no restaurante Feitoria em Lisboa a quem eu agradeço muito o tempo dispensado. Podem ir conhecer melhor o Feitoria e o trabalho do Fernando e da equipa com quem ele trabalha, liderada pelo chefe João Rodrigues no Hotel Altis Belém, ali bem pertinho do padrão dos descobrimentos. Já sabem que podem ouvir todos os episódios do Assim Assado no iTunes, também no Spotify. Deixem algumas estrelas e alguns comentários, se assim entenderem. Partilhem também com os vossos amigos, caso gostem uh, e nós voltamos daqui a 15 dias com mais um episódio de Assim Assado, até lá fiquem bem